0: Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Menjél, Atyánk, amikor eléd jövünk néha nagy körülöttünk a külső zaj, viharfellegek gyűlnek fölöttünk, és ugyanakkor, Urunk, Mégis, ami szívünket elcsendesíti a Te jelenléted, megszólító hatalmaddal vagy közöttünk, és hívsz bennünket, hogy neked Isten tiszteletet szenteljünk. Segíts bennünket, urunk, hogy a belső zaj is elcsendesedjen a Te jelenléted által, hogy tudjunk igédre figyelni, tudjuk elét hozni szívünket, még akkor is, hogyha sokféle viharfelhő nyomaszt bennünket életünk napjai, nem mentesek ezektől sem. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van mégis megnyugvás, nálad van lehetőség arra, hogy letegyük elét terhünket, megálljunk a Te színed előtt, és Tőled kérjünk útmutatást, bátorítást és segítséget a továbbhaladásra. Így kérünk, Istenünk, jöjj most is közénk szent lelked által, Csendesíts hát bennünket, Teremts tiszta szívet bennünk, Uram, és az erős lelket újíts meg bennünk. Amen. Kedves testvéreim, a 103. harmadik kérdés feleletét olvasom előbb a heidelbergi káténak, ez így szól, Mit akar Isten a negyedik parancsolatban először azt, hogy tartsuk fenn az ige szolgálatát és az iskolákat. Én magam pedig különösen a nyugalom napján Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, az urat a szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam és keresztjéni módon adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr szent lelke által bennem munkálkodjék, és így az örökkévaló szombatot már ebben az életben megkezdjem. Ehhez halljuk Isten igéjét két helyről olvasom. Máté írása szerinti evangélium 12. részének első nyolc versét és Mózes második könyvének 20. fejezete 8., 9. és 10. versét hallgassuk meg alázatos szívvel. Abban az időben Jézus Gabona földeken ment át szombaton tanítványai pedig megéheztek és kalászokat szakítottak le és azt ették. Amikor ezt meglátták, a farizeusok szóltak neki, Íme tanítványéd olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kísérőivel együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megeszik a szombatot, Mégsem vétkeznek, megszegik a szombatot, mégsem védkeznek, de mondom nektek, nagyobb van itt a templomnál. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az emberfia, ura a szombatnak. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz és végez mindenféle munkádat, de a hetedik nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapudidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. Kedves testvéreim, kint dübörög a ritmus. És hogyha elég jó ritmusos a kinti zaj, akkor lehet, hogy még jobban elvonja a figyelmünket, lehet, hogy kedvünk lenne még táncra is perdülni, ha éppen ez a ritmus a kedvünkre való lenne. Szeretjük, ha ritmusosak a dolgok körülöttünk. Szeretjük, hogyha az életünknek is van valamilyen fajta ritmusa, vagy legalábbis azt gondolom, hogy jó, ha van az életünknek ritmusa. Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy már csak azért is jó, ha ritmusosan zajlik az élet körülöttünk, és van ebben a ritmusban nekünk is helyünk és szerepünk, mert gondoljunk csak a szívünkre, ha a szívünk ritmuszavarban szenved, akkor onnantól fogva már orvosra van szükségünk, gyógyszert kell bevennünk, hogy a szívünk újra ritmusosan biztosítsa a testünknek a szükséges oxigént. Hogy vagyunk az élet ritmusával? Ezt kérdezi tőlünk ez a KT kérdés egyrészt, meg ezt kérdezi tőlünk az ige. Van-e a te életednek ritmusa? És vajon ez a ritmus, ez honnan indul, és mi a célja? Azt a kérdést feszegeti a szombatnap, hogy vajon miért... Tartsuk meg, miért pihenjünk, meg mire van nekünk ilyenkor szükségünk. Talán, hogyha nem ekkor a templomban lennénk, hanem egy kisebb gyülekezeti, közösségi helyen, még megismernélek benneteket kérdezni, hogy ugyan már mondjátok el, kedves testvérem, hogy benneteket mi hozott ide. A megszokás, a harangszó, a külső zajtól való belső megnyugvás igénye, az igével való találkozás, az Isten evangéliumának örömüzenete, mi az, ami behoz bennünket ritmusosan, bizonyos ritmussal, rendszerint, hetente, havonta, kéthetente, fél évente az Isten házába. Milyen ritmus szerint élünk mi? És mi a célja az Istennek, amikor azt mondja, hogy van az életünknek egy-egy része, egy-egy pillanata, amikor le kell állni, amikor a munkát le kell tenni, amikor meg kell pihenni, amikor a pihenésünknek az a célja, hogy az Istennél töltekezzünk. Mondok még banálisabb példát, mint az előző volt a szívritmussal. Ha mondjuk olyan helyen dolgozol, ahová naponta autóval jársz, és heti rendszerességgel kell tankolnod, mert pont annyit fogyaszt az autót, hogy az péntektől, hétfőtől szombat estig elfogyasztja a benzint, éppen hogy csak vasárnap még el tudsz vele jönni templomba, meg hazamenni, ha nem tankolod meg a benzintartályt, hiába indulsz hétfőn újra munkába. Nem lesz benzined, amivel végezd a dolgod, amivel oda juss, ahol dolgoznod kell. Az Isten, amikor a szombat nap nyugalmát elrendeli, valami ilyesmit szeretne a mi életünkben, hogy föltankoljunk. Mi úgy vagyunk a szombat nap parancsával, ami igazából vasárnap, de majd arra is kitérek, hogy miért. Hogy nekünk jár a pihenés. Egész héten gőriztünk, egész héten dolgoztunk, egész héten majd megszakadtunk. Ide-oda-amoda rohangáltunk, szombaton a bevásárlás, sorbanállás, a piacon is nagy a tömeg, vasárnap végre megérdemelten beülünk a jóhűvös templomba, és innentől fogva már ne zaklasson bennünket, senki még a lelkész se feltétlenül mondjon olyat, ami kellemetlenül érint, vagy elgondolkodásra indít, mert ma nem dolgozunk. Még az agytekervényeinket is lekapcsoltuk, Takarék üzemmódban vagyunk, mert ez nekünk jár. Hat munkanap után ez nekünk jár. Hát el kell keserítselek benneteket, kedves testvéreim, mert a 6 plusz egy napos munkahét az zsidóságnál csak a babiloni fogság idején alakult ki. Előtte nem ilyen ciklusokban gondolkodtak, hanem a babiloni, Fogság idején a babiloni nép között találkoztak ezzel a rendel, ami aztán tökéletesen illett a hat plusz 1 napos teremtés történethez, így aztán a zsidók a vallásuk megújításaként szintén beépítették a gyakorlatukba. Mert fölismerték, hogy ez jó, hogy ez nekünk embereknek szükséges, és mi fölfoghatjuk úgy, hogy hat napon át dolgozunk, a hetediken megpihenünk, mert megérdemeltük, de fölfoghatjuk úgy is, hogy a pihenésből, vagy az Istennel való találkozásból indulunk tovább. Legelőször föltöltekezünk, meghalljuk az Isten üzenetét, találkozunk Jézus Krisztussal, aki vasárnap, azaz a hét első napján feltámadt, és miután vele találkoztunk, indulunk a munkahívbe. Mert innentől fogva van benzin a tartályunkban. Innentől fogva tudjuk, hogy van kihez újra visszacsatlakoznunk. Ennek a szombatnapnak tehát a célja az, hogy az Isten legyen az, akivel találkozunk, akinél erőt merítünk, aki bátorít, megerősít, fedd, int, utat mutat, aki hív bennünket arra, hogy vele induljunk, és aztán természetesen hozzá hozzáérkezzünk meg. Gyönyörű szép ciklusa lesz így a hetünknek, az Isten től, az Isten áldásával indulunk, hogy aztán újra megálljunk az Isten színe előtt, és újra Föltöltekezzünk. A szombatnap, ami nálunk így a vasárnap, a Krisztus feltámadása révén, egy ilyen találkozás sok sorozata, és ad ritmust az életünknek, ad ritmust a szívünknek, táplálja a lelkünket, táplálja az életünket, biztosítja azt, hogy hétről hétre nem erüljön le az axi Csúnyan mondom, de így használjuk ezt a kifejezést. Töltőre kapcsolódunk, mint a mobiltelefonjainkkal is megtesszük. Ezeken a banális példákon keresztül talán kicsit jobban értjük, hogy a szombat, illetve a vasárnap megszentelése miről szól. Arról szól, hogy amikor elfáradtam, akkor ne csak úgy összeessek, ágyba dőjek, hanem legyen alkalmam elrendezni a gondolataimat. Ettől is sajnáljuk az időt. Pedig az Istennel való beszélgetésünk nem más, mint amikor rendezzük a dolgainkat, a gondolatainkat, és mérlegeljük az Istentől kapott ige mérlegén, hogy mi, hogy zajlott. Bennünk, körülöttünk, és mit, hogy tervezzünk tovább. Esetleg min javítsunk, változtassunk, mi az, amiről lemondjunk. Jó dolog tehát az Istent keresni. Jó dolog az Istent ritmusosan keresni. Jó dolog az Istennel úgy találkozni, hogy tudjuk, ha vele találkozunk, onnantól fogva erőt merítünk, és az erőmerítésben benne van, hogy erőt kapunk, bátorítást, útmutatást, és jó dolog úgy végezni a hétköznapi feladatainkat, hogy a végén, avagy a kezdetén, újra megálljunk, és újra megpihenjünk. Nem akárhol. Nem mindegy, hogy hol Pihenhetünk persze wellness szállodákban, pihenhetünk természetesen otthona, nyugágyunkban, vagy éppen a tévé előtt egy korsó sör mellett hűsítő italként ebben a nagy hőségben. Pihenhetünk sokféleképpen. Pihenhetünk egy jó könyvel a kezünkben, de pihenhetünk úgy is, hogy egyszerűen nekiindulunk és sétálunk a szabadban, a mezőn, a réten, az erdőben. Sokféle módja van a pihenésnek. De nem feltétlenül van ebben benne az, hogy a lelkünk és a testünk egységesen feltöltődik. Márpedig az Isten arra hív bennünket, hogy így álljunk meg, hogy valóban, Megálljunk, félretegyünk mindent, gondot, bánatot, panaszt, még az örömeinket is egy kicsit félretegyük, vagy legalábbis úgy mérjük, hogy az Isten mennyi mindennel ajándékozott már meg bennünket. Mert azt gondolom, hogy amikor rohanunk, amikor nincs ritmusa az életünknek, akkor elveszünk olyannyira elveszünk, hogy nincs alkalmunk és lehetőségünk arra, hogy mérlegejük, mennyi áldásban részesültél a mai napon, a tegnapin, akár csak az elmúlt egy órában, mert úgy elrohan mellettünk különben az élet, vagy mi rohanunk el az élet mellett, és nem engedjük meg magunknak azt a fajta, elcsendesedést, megállást, megpihenést, ahol végig számba vesszük dolgainkat. A mai káténk arra buzdít bennünket, még egyszer olvasom, hogy Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, Az urat a szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjéni módon adakozzam. Gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, engedjem, hogy az úr szent lelke által bennem munkálkodjék, így az örökkévaló szombatot már ebben az életben megkezdjem. Gyakorlatilag arra hív bennünket, a KT értelmezése az szombatnapnak, hogy az egész életünk legyen így Istentiszteletté. Azáltal, hogy az Istentisztelettel kezdődik az életünk. Az életünknek egy ciklusa, egy napja, egy hete, egy hónapja, egy éve, a házasság. A megszületett gyermek a keresztségnél, az urvacsorai közösség, és ebben az egy Isten keresésünkben benne van a közösség. Mert ha megkérdezném, hogy miért is jövünk össze alkalomról alkalomra, sokféle választ adnátok, kedves testvéreim. Van aki azt mondja, hogy azért, mert itt találkozom ezzel, azzal, amazzal az ismerősömmel. Van, aki azt mondaná, hogy azért felvidéki ismerőseim közül jó párját ismerek, mert ott az istentiszteleti közösségben, a gyülekezetben lehet anyanyelvünkön szabadon mindent gyakorolni. Máshol már nem nagyon. Van, aki azt mondja, hogy mert Isten igéjét hallja, van, aki igen magyarázatot keres, van, aki a találkozást az Istennel. Ez mind-mind megalapozott és jogos. Jó, ha olyan közösségünk van, ahol önmagunk lehetünk, és ahol tudjuk, hogy elfogadnak bennünket. És jó, ha tudjuk, hogy ebben a közösségben nem csak egymást fogadjuk el alapvetően, mert azért valljuk meg erre képtelenek lennénk, hanem az a jó, hogy ebben a közösségben Isten fogad el bennünket, és készít nekünk helyet, Fogad be közösségébe, és ad lehetőséget arra, hogy az ő kegyelmét megtapasztaljuk. Isten gyülekezetébe rendszeresen eljárjak. Fontos dolog, mert sokszor azt mondjuk, hogy a magam módján vallásos vagyok. De akkor hol van? az, amikor az Isten jelenik meg. Márpedig a szombatnap, a szombatnap megszentelése arról szól, hogy az Istennek adok teret az életemben. Olyannyira teret adok neki, hogy azt tapasztalom, innen indulok, innen merítek erőt. Ez a kiindulópont. És innentől az egész életem istentiszteletté válik, azzal lesz, míg nem végül az örökké való mennyei istentiszteleten zengedezhetünk együtt az Úrnak. Csodálatos ígéret az, testvéreim, hogy az egész életünk egy nagy ünnepre való készülés ilyen értelemben. Nem csak vasárnapjaink vannak, amiket ünnepelünk, és igazából a legnagyobb ünnepünk, Krisztus feltámadásának ünnepe, hanem az egész életünk egy olyan találkozásra való készülés, amely végül az örök Isten tisztelet lesz. De ez már most elkezdődhet. Így a K.T. Ebben az életben megkezdjem. Kezdjük hát együtt, testvéreim, Az örök Isten tiszteletet, arra hívlak benneteket, hogy szenteljük oda hát életünket, adjunk ritmust az Istennel való találkozásunknak, engedjük, hogy rendszerint megszólítson bennünket, keressük a vele való közösséget és az egymással való közösséget is, bátorítsuk egymást is, hívogassunk másokat is, és éljünk úgy, hogy az itt kapott bátorításból, vigasztalásból, elhívásból és küldetésből tudjunk egész héten erőt meríteni, hogy aztán úgy éljünk a körülöttünk élők előtt, hogy az életünkkel őket is behívhassuk az Istennel való közösségbe és az örök Isten tiszteletbe. Ámen. Menjelj, Atyánk! Hálával köszönjük neked, hogy Isten tiszteletet ülhetünk most itt együtt, de azt is köszönjük, Urunk, hogy nem csak most, ebben a percben, ebben az órában zajlik az Isten tisztelet, és nem csak a templomban, hanem családjaink körében, otthonainkban, Hétköznapunk minden percében Isten tiszteletet tarthatunk. Áldhatunk és magasztalhatunk téged a családi asztalnál, a munkahelyünkön, miközben végezzük a feladatunkat, és akkor is, Urunk, amikor éjszakai álmunkból fölébredünk és végig gondoljuk, hogy mennyi minden vár még ránk, avagy mérlegelünk és értékelünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te időt adsz és készítesz a veled való találkozásra. Megengeded nekünk, Urunk, hogy mi az életünkből időt szánhatunk a veled való találkozásra, sőt, hívogatsz és bátorítasz bennünket, jöjjünk gyakrabban, jöjjünk rendszeresen, merjük a veled való találkozást újra és újra megtapasztalni és megélni. És köszönjük Istenünk! hogy úgy szólítasz meg bennünket, hogy közben nem bűneinket sorolod, hanem bűnös gyarló voltunkra való tekintet nélkül hívogatsz a megbocsátás hatalmával és kegyelmével. Segíts bennünket, Urunk, hogy hozzád forduljunk a gyász idején. Segíts bennünket, hogy nálad nyerjen vigasztalást minden gyászoló szív, Kérünk, Urunk, hogy a beteg ágynál is adj időt, lehetőséget, alkalmat az elcsendesedésre, a veled való találkozásra. Kérünk, Urunk, áldj meg, amikor szolgálunk téged, akár gyülekezeti közösségben, vagy a mindennapos munkánkat végezve, és áld meg gyülekezetünk szolgálatát is a tanításban, abban, amikor igédet hirdetjük, avagy iskola fenntartó gyülekezetként iskoláinkat működtetjük. Segíts bennünket, Urunk, hogy tanuljuk, milyen is az az egység, amely benned jöhet létre, és közösségé formálhat bennünket a te gyülekezeteddé, a te egyházaddal, a te áldott, szent közösségedé, amely a te jelenvalóságod által lesz szenté. Segíts Urunk, hogy ebben az Európában, amelyben élünk, és a világban, amelynek szemtanúi vagyunk, merjük hirdetni életünkkel a te jelenvalóságodat. Ámen. Köszönjük Istenünk, hogy elét hozhatjuk egyéni imádságainkat. Most közösen, fennállva szólítunk meg. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ad és adjon békességet néked. Amen. Záróénekünk a 255. dicséret, ennek az első, hetedik és nyolcadik versét énekeljük, mely igen jó az Úr Istent dicsérni.